0: men kanske ni tänker nu. Idag är det inte onsdag. Nej, det är det inte. Men jag har tänkt lite. För jag vet att många av er lyssnare har skrivit att ni uppskattar det avsnitt som handlar om Mysterium. Och det har varit lite fattigt på just avsnitt som handlar om Mysterium nu på ett tag. Och jag kollar igenom min lista jag har. Där jag har liksom fall som jag har bytt upp i podden. Och där har jag vissa fall som är lite kortare och som jag känner kommer inte bli ett fullständigt avsnitt och då tänkte jag då kunde jag slänga in lite mini-episoder lite då och då. Vi har så här, vi startar intromusiken nu och sen så får ni höra vad jag har bjudit på efter introt. Hej och välkomna till Mord och på dens första mini -episod. Och som ni hörde precis så har jag lite olika småfall som jag tänkte att jag kan göra till lite mindre avsnitt och lägga ut dem lite då och då. Jag kommer inte sätta en speciell dag att varje fredag så kommer mini utan de kommer när jag har extra tid att researcha och spela in och redigera ett mini -episod. Så... Det får vara som små överraskningar som kommer ut lite då och då. Och i detta avsnitt så har jag ett olöst mord att bjuda på. Och för er som tycker det är jobbigt att höra om barn som får illa så är det här ett mord på ett barn. Så känner ni att det är för magstarkt så hoppa över detta avsnittet och sen så hörs vi vid nästa avsnitt istället. Och för er som fortsätter att lyssna så ska jag berätta om ett fall som är känt som... Baby Nicole Lee Hadamer. I den lilla byn Lake Holocomb, Wisconsin, bor familjen Haddamer. I familjen ingår Luanne och Lee Haddamer och deras tre barn. Parets äldsta dotter, Quintina, har en dotter på elva månader som heter Nicole och hon bjöd där också med familjen. Det är den 26 december 1989 och familjen har precis firat sin första jul med Nicole. Quintina var 16 år och Nicoles pappa var familjens granne William Larson och han var 50 år. Vilket jag personligen tycker är en skandal att en medelålders man... Har haft en sexuell relation med en tonåring. Men det har inte med fallet att göra. Det blir kväll och Quintina lägger sin dotter i spjälsängen med en flaska välding och en bitring. Precis som vilken kväll som helst. Tyvärr så kommer denna kvällen ha ett tragiskt slut. För mellan klockan nio när Quintina lägger Nicole i spjälsängen och halv elva samma kväll så försvinner Nicole. Och detta är medans resten av familjen befinner sig i samma hus. Bra att känna till är att Nicole sov i Quintinas sovrum. Och hon bodde där med sin dotter i familjens garage som de hade gjort om till en liten minilägenhet. Och de hade byggt till en så kallad breezeway. Och det är en tillbyggnad som kopplar ihop huset med, med det omgjorda garaget. För att du inte ska behöva gå ut från huset för att ta dig till Quintinas bostad eller tvärtom. Vid halv elva tiden så ringer Luanne Hadmer till polisen och anmäler att Nicole är borta. Polisen agerar och är snabbt på plats. Man påbörjar sökandet med en gång och tar hjälp av flera brandmän från den lokala brandstationen. Man börjar med att leta i huset och det är inte bara Nicole som saknas- man lyckas först inte hitta varken hennes nappflaska eller bitring som Quintina sa att hon har lagt, lagt ner i spelsängen med Nicole. När man har sökt igenom hela huset så börjar man söka ute på bakgården och området runt huset. Medan räddningstjänsterna är ute i snön, för det har börjat snöa nu, och letar efter Nicole så stannar resten av familjen inomhus. Och enligt en Wisconsin-tidning så har någon från Shipiva County Sheriff's Department som utredde fallet sagt att en i familjen till tog Tuplur och två av de mindreåriga satt och spelade spel. Om det var Quintina och en av hennes småsyskon som satt och spelade spel eller bara hennes småsyskon framkom inte. Är det så att det var Quintina som satt och spelade spel, jag tänker att det är brädspel då är det lite konstigt när det är hennes dotter som saknas. Medan det inte hade varit lika konstigt om det hade varit hennes två småsyskon- för de kanske är sju och nio år. Det framkom inte hur gamla hennes småsyskon var- bara att alla tre var mindreåriga. Detta är inte för en halv fem på morgonen- som en brandman som hjälper till i sökandet- hittar lilla Nikols kropp ute i snön- cirka 40 meter från huset- och hon har fryst ihjäl någon gång under natten. Det var svårt att se henne först- Både för att det var mörkt ute och det hade snöat så att hon låg under ett täcke av nyfallen snö. Polisen förstår inte hur hon hamnat utanför huset för Nicole kunde inte gå än och det var inga tecken på att hon hade krypet eller krälat till platsen. Så man inser snabbt att det måste vara någon som har lagt henne utomhus. Då var frågan, hur kan någon ha tagit sig in i huset medan resten av familjen var vakna? och de har inte hört eller sett någonting. Man hittar grästrån och lite smågrenar i Nicoles hand och förstår att hon har varit levande när hon lös utomhus och att hon antagligen har dragit i gräset för att försöka ta sig från platsen eller i ren panik och frustration dragit i det som hon kunde nå. Nappflaskan och bitringen hittas också utomhus men en bra bit från kroppen. Rättsläkaren Catherine Garris kom ut och strax innan klockan sex på morgonen så död förklara hon Nicole. Nicole var redan död när hon hittades men dödsförklaringen ska alltid komma från en rättsläkare som har befogenheten att dokumentera dödsfallet och tiden för dödsfallet. Även om det på platsen redan visste att hon var död så måste det fyllas i på rätt sätt. Hennes kropp skickas iväg på en obduktion och man hoppas att obduktionen ska leda till några fler ledtrådar. Det som framkommer av obduktionen är att Nicole har en krossskada eller trauma över bröstet. Som stämmer överens med att någon kan ha tappat henne eller kastat henne ner i marken för när hon hittade så låg hon med ansiktet neråt. Det här traumat över bröstet ska ha gjort det svårt för Nicole att andas- men dödsorsaken är att hon har frusit ihjäl. Och det kan inte ha tagit lång tid för henne att frysa ihjäl då hon bara hade sin pyjamas på sig. Polisen gör vad de kan för att hitta den skyldiga. Men hela brottsplatsen är väldigt fattig på ledtrådar. Man misstänker först Nicoles pappa William Larsson som då bor granne med familjen. Men man lägger ganska snabbt ner och ändra fokus mot familjen. Det var trots allt fem personer i huset den kvällen förutom Nicole då. Och ingen av dem har hört eller sett någonting. Och hon befann sig inte långt ifrån huset så det ser lite suspekt ut. Men man hittar inga bevis som pekar mot familjen så polisen kan inte göra något. Och när man vill förhöra familjen så vägrar det att prata så man kommer ingenstans. Så vad har man nu då? Ja, egentligen så har man ingenting att bygga fallet på. Man har bara en massa teorier som inte leder någonstans. Och man har för många frågor och för lite svar. Trots att DNA-tekniken har gått framåt så otroligt mycket de senaste 31 åren så är man inte närmare en lösning eller en teori som håller hela vägen. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var spännande- och att ni gillar den här idén att det kommer komma ut lite mindre episoder lite då och då. Det vanliga avsnittet kommer på onsdag. Och tills dess så hoppas jag att ni tar hand om er själva och varandra. Så hörs vi då! Hej då!